0: Tenemos noticias que definitivamente contribuyen, así como este nuevo aplicativo, eh, como algunas obras que están realizándose a nivel de los distritos, eh, el cambio de vías, entre otros, que coadyuvan a una movilidad sostenible. Ya está con nosotros Gustavo Guerra García, quien es eh, expresidente de Protransporte, pero especialista en temas de eh, transporte eh, y quien ha tenido mucho que ver con la reforma del transporte urbano en la ciudad de Lima, que se emprendió en el año 2012, y le damos la bienvenida. Gustavo, buenas Muchas días. gracias por la invitación, Ángel. Un gusto estar en tu programa. Bien, eh, Gustavo, como tú bien sabes, este programa es totalmente educativo. Y quisiéramos que tú, como especialista en temas de movilidad, de transporte, le puedas ilustrar a nuestro público que nos está oyendo y nos está viendo qué, qué deben entender por movilidad urbana sostenible. El concepto de
1: movilidad urbana sostenible involucra dos cosas. Uno es movilidad. Cuando dejamos de hablar de transporte urbano y empezamos a hablar de movilidad, siempre nos referimos a los derechos de todos los tipos de usuarios de transportes. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de movilidad, lo que decimos es, nos preocupa que todos los diferentes segmentos de la población puedan acceder a los servicios y, por ejemplo, con prioridad en sectores como las personas con discapacidad, que requieren un tratamiento especial. Cuando un sistema de transporte urbano permite que todos los tipos de personas, en todo tipo de situaciones, puedan acceder y usar el sistema, entonces hablamos de que se cumple con la movilidad. La movilidad sostenible ya es un concepto que es más abarcador y que ya entraña la forma de planificar la ciudad. Entonces, cuando una ciudad tiene una planificación en donde hay coherencia, consistencia, entre el plan urbano y el tipo de ciudad que se quiere con la movilidad, entonces ahí ya pasamos a hablar de movilidad sostenible. Es decir, una movilidad que no solo garantiza los derechos de todos, sino que está asociado a un concepto de ciudad planificada en donde eh, todo el proceso de desarrollo de la ciudad es sostenible,
0: incluyendo la movilidad sostenible. No, no te he querido interrumpir, Gustavo, porque creo que está claro y como conclusión, simplemente que los que nos están viendo y escuchando, es que primero, la movilidad sostenible implica ¿no? una ciudad bajo una planificación urbana y bajo una planificación del transporte. O sea, ambas cosas son, digamos, indesligables para poder gozar, digamos, de una ciudad sostenible. Pero además, la movilidad urbana sostenible, ¿no? viéndolo desde la óptica del transporte, es fundamental que sea inclusiva. no Y por lo tanto, eh, a partir de un sistema integrado eficiente, de calidad, podrán cada uno de ustedes tener un transporte digno. Bien, Gustavo, ahora, yendo al tema del transporte público, ¿qué modelo adoptan las ciudades que hayan ya, digamos, tengan resultados de que sean eficientes, que sean de calidad, que sean dignos, que sean rápidos, que sean seguros, entre otras características, como siempre se ha hablado, ¿Qué, ¿Cuál es el modelo que están siguiendo las ciudades y qué es lo que nosotros debemos hacer en la ciudad de Lima y Callao?
1: A ver, hay varias tendencias que son, digamos, las más importantes que están siguiendo las ciudades más avanzadas del mundo y también las ciudades más desarrolladas en el tema de transporte urbano en América Latina. Yo diría que la primera tendencia es que todos van a la integración. ¿okay? Lo que se busca es, en lugar de tener... Un montón de rutas, digamos, separadas, Aisladas. con tarifas independientes. Lo que se busca es una oferta integrada de transporte, que lo que significa es que o tienen una tarifa única o tienen una tarifa integrada con rebajas para la gente que toma dos conexiones o tres conexiones o cuatro ¿no? Entonces, una gran tendencia es hacia la integración. Para que la integración funcione, hay que resolver tres cosas que las ciudades más importantes han resuelto. Primero, la integración física que son todos los empalmes de infraestructura física, ¿no? Por ejemplo, si en la carretera central va a haber un metro y el metro comienza en la plaza de Tevitarte y hay un corredor complementario, un servicio de buses de la plaza de Tevitarte hasta la plaza de Chosica, entonces tiene que haber un paradero bonito que facilite que la gente baje y pueda entrar al metro. Los Eso es integración física, ¿no? exactamente, los intercambiadores. Luego está la integración tecnológica, que es que las tarjetas sean la misma tarjeta o que sean las tarjetas interoperables. Es decir, que tú, que tienes una tarjeta de, del corredor complementario, la puedas usar en el Metropolitano y al revés. ¿no? O en el Metro o en cualquier sistema. Entonces, la tarjeta debe ser o un sistema único o interoperable. Para no llenarnos de tarjetas. Para, para no tener que usar diferentes tarjetas cada usuario, ¿no? lo cual no es excusa. Claro. Y el tercero, la integración tarifaria o el régimen tarifario, que es cuando tú ya tienes rebajas por tomar varias conexiones. Y eso entraña que está la política de subsidios que felizmente el gobierno ya aprobó. Aparte, puede haber otras tendencias, como son las siguientes. Normalmente, las ciudades mejor organizadas buscan darle más espacio al transporte público masivo que al transporte privado. ¿no? Entonces, en ese sentido, en muchos lugares se ha ido por BRTs con corredores agregados para darle más espacio en la vía al transporte público. Este, y nosotros en Lima, yo entiendo que tarde o temprano haremos también corredores exclusivos o preferentes para las troncales, por lo menos de corredores complementarios, ¿no? que yo creo que va a ser súper útil. Esa también es una tendencia, ¿no? justicia claro. en el espacio.
0: Y también hay una tendencia de justicia en el financiamiento, digamos. ¿no? Pero antes La... de pasar a ahí, sí. eh, eh, o sea, realmente o sea, debe quedar claro, porque acá estamos viviendo una semana de, eh, digamos, venimos de un paro de los autos colectivos que quieren ser formalizados y ahora se anuncia un nuevo paro. ¿No? Y entonces, ¿No iba a hay, ser ayer hay, el segundo hay, paro? Bueno, el segundo paro fue ayer. Que pero creo que no hubo nada. No hubo un consenso, me parece, entre los que dirigen es, esta, estas organizaciones. Pero más allá de ello, eh, a donde voy es que eh, las ciudades, ¿no? en, digamos, más fortalecidas en cuanto al sistema de transporte, eh, hablan de una macrotransportación. Uh -huh. ¿no? Entonces, si bien es cierto la integración tarifaria de infraestructura es fundamental, pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo debemos lograr que realmente la ciudad tenga un servicio de transporte público eficiente? O sea, ¿es solamente con la tarifa integrada o, o, o cómo queda la macrotransportación?
1: A ver, yo creo que las ciudades necesitan, primero, empresas sólidas, ¿no? Que las podemos incentivar a través de los esquemas de reforma del transporte, que incentivan a asociarse ¿no? a las empresas, como es el caso de los corredores complementarios que están parcialmente implementados, principalmente Javier Prado, Tagan Garcilazo y y San Juan de Lurigancho Brasil. Segundo, necesitamos que haya buenas operaciones, ¿no? Necesitamos que los choferes estén en la planilla y que haya una buena gestión de operaciones, como lo estamos consiguiendo en el Metropolitano y en los corredores de transporte formal. Exactamente. Tercero, necesitamos los carriles exclusivos o preferentes que ya mencionamos. Y cuarto, obviamente, dentro de los contratos de concesión, y aquí es bien importante que se entienda eh, por qué hay los conflictos con los colectiveros, los contratos de concesión... Este, lo que permiten es modernizar la flota, ¿no? Pasar de unidades viejas y pequeñas, que es lo que predomina en Lima, ¿no? custers y combis de más de 20 años, pasar a tener buses nuevos de 9 y 12 metros, eventualmente de 18 metros. Entonces, el principal compromiso de los transportistas es poner la flota. El principal compromiso de la autoridad es reestructurar las rutas, ¿no? Hoy día los, los amigos de los concesionarios del de Corredor Morado están perdiendo plata porque hasta Castañeda no resolvió el problema de eh, reestructurar a tiempo esas rutas y eso es bien injusto para ellos. ¿no? Entonces, estos son los elementos principales bien. de una nueva reforma. Hay que entender que la ley de ATU dice que eh, ya no hay más autorizaciones administrativas. ATU solo puede dar concesiones. Entonces, la razón por la cual hay un conflicto no es porque los colectiveros se organicen, eso es falso. Detrás de los colectiveros están los intereses de las empresas oscuras, mafiosas, del Callao, que quieren bloquear la reforma del transporte. Por eso están moviendo a los colectiveros como carne
0: de cañón en un conflicto que, en mi opinión, es medio artificial. ¿no? Luego vamos a ir a eso, Gustavo. Sí. Eh, tenemos que ir a una pausa comercial. Súbete ya. Súbete ya. Súbete ya. Súbete ya. Súbete ya. Súbete ya. Movilidad Sostenible. 11 y 16 continuamos en su programa Súbete Ya, Movilidad Sostenible y continuamos hablando con Gustavo Guerra García. Bien, Gustavo, y en todo caso eh, el 2012 empezó la reforma del transporte para la ciudad de Lima. ¿Qué es lo que pasó? Bueno,
1: nosotros eh, yo entré por transporte en enero del 2013 eh, Juan Tapia, mi antecesor que fue director conmigo también o sea que continuó en el directorio de Pro Transporte, claro sí. había iniciado el proceso de corredores complementarios a un nivel, digamos, de planificación y de definición del concepto y me parece que lo definió bien, ¿no? Eh, un sistema amigable que funcionaba en muchas secciones de la ciudad en carril mixto y que por lo tanto, eh, digamos, descompaginaba poco la ciudad y eh, durante mi gestión nosotros, digamos, aceleramos todo lo posible el proceso y dejamos 49 adjudicaciones. Dejamos todos los paquetes de rutas eh, adjudicados y logramos firmar los primeros 17 contratos. La, quien me reemplazó, la señora Roxana Roche, firmó 7 firmó contratos más, exactamente iguales a los que nosotros firmaron, y luego se inventaron de que habían problemas con los contratos. ¿no? Y de las 49 adjudicaciones, anularon 31, no en mi opinión, ilegalmente. Este, y hoy día, claro, tenemos que volver a licitar este, para poder completar ¿no? los paquetes de rutas de corredores
0: complementarios. Gustavo, eh, sin duda que en la gestión de Susana Villarán, eh, el primer presidente de Protransporte Transporte fue eh, Juan Tape Grillo, uh -huh. un excelente profesional, que sí, eh, dejó sentado las bases y tú continuaste. ¿no? Y, eh, y pues, eh, no solamente eso, sino que se puso en práctica ya los corredores complementarios, porque se inició en julio del 2014 el Corredor Azul, en diciembre del 2014 el Corredor Rojo, y así ¿Eh? vino la gestión de Castañeda. Eh, donde y dijo dio, que sí, no había reforma el transporte, donde que no existía. Se, se quiso traer abajo todos los contratos de concesión, eh, se trajo abajo el recaudo, ¿no? la licitación del recaudo, corredores de integración también, y la ruta de aproximación, que era toda la malla que tenía que copar Lima bajo un nuevo sistema formal de transporte, un nuevo modelo de, de servicio, que lamentablemente se vino abajo. Sin embargo, yo sí quiero hacer un alto porque... Eh, en la gestión castañeda, de alguna manera, sí hubo una excepción Y fue Roxana Rocha, ¿no? Porque, dicho sea de paso, un gran saludo a Roxana Que el día de hoy está cumpliendo eh, años eh, Fue la excepción de la gestión castañeda Porque sí, ella, de manera conjunta, de alguna manera, con los concesionarios Fueron al MEF a poder regularizar un tema de los contratos Y se echó a impulsar, ¿no? Y donde, ciertamente, uno de sus gerentes de operaciones, que fue David Hernández ¿no? realmente lograron ¿no? impulsar los corredores complementarios tanto así que, por ejemplo, el corredor rojo casi estuvo en un punto de equilibrio, sin embargo, eso se vino a menos. Entonces, ¿qué hacer frente a ello? Yo creo que el, en la situación actual, en el momento actual,
1: hay muchas decisiones que, que la Autoridad Única del Transporte de Lima Callado tiene que tomar. ¿no? Yo creo que, como lo anunció el presidente anterior de la ATU, Humberto Valenzuela, es razonable que el sistema vaya a carriles exclusivos en las troncales de corredores complementarios, comenzando por las que están más implementadas. ¿no? El corredor morado de, de San Juan de Lurigancho hasta la Brasil, el corredor ro rojo con plomo de la Javier Prado y el azul con plomo de Tacna García Soria Equipa. Yo creo que va a ser súper importante si se logran implementar corredores exclusivos como los que puso para los Juegos Panamericanos, eh, que eh, combinadamente con el esquema de pico y placa nos pueden dar una saludable transición de no tener carriles exclusivos a tenerlos. ¿no? Y si eso se logra, aunque sea una medida primera de impacto que no cuesta mucho implementarla, los buses tranquilamente podrían subir su velocidad de circulación de forma significativa, ¿no? Justamente a 18, 19, 20 ¿no? kilómetros sí, por hora y eso es el equivalente a ampliar la flota, ¿no es cierto? Porque si los buses dan siete vueltas es como que pueden llevar muchísimo más gente. Entonces yo creo que esa es la parte inicial. Y luego lo que hay que hacer es completar la reforma de los corredores complementarios, extender las troncales hasta el callado, ahora que sí se puede, eh, y eh, sacar a licitación todo el resto de rutas como se había diseñado originalmente. ¿no? Para lograr finalmente el sistema integrado de claro, transporte. Claro, porque toda la ciudad pase a un sistema de concesiones con tarifa que sale del concurso y con la política de subsidios que ya el gobierno aprobó, poder extender el sistema para que llegue el millón y medio de personas que ciertamente hoy día no un,
0: tienen transporte público. Ciertamente un subsidio para los señores usuarios, no, no, no para Pero los claro. empresarios. Eh, Gustavo, si me permites, estamos sí. en línea telefónica con eh, David, David ferly quien es eh, un gran profesional, parte que forma parte de Cruzada Vial. Eh, David, muy buenos días. Estamos acá en el set con Gustavo Guerra, quien justamente eh, nos ha mencionado que uno de los elementos fundamentales para poder eh, tener un transporte público eficiente son los carriles segregados o los carriles exclusivos. Y eh, Nosotros quisiéramos que tú, eh, digamos como especialista eh, en cuanto al diseño de vías, nos puedas un poco eh, ilustrar eh, qué es necesario o si es conveniente o no esto de los carriles segregados y cómo hacerlos. Eh, David, muy buenos días. Sí.
2: Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este sí, por supuesto, es este es esencial que para que funcione bien el tema de los corredores complementarios exista pues un carril exclusivo para buses. Ahora el, el tema es que no es este no es, no es tan sencillo como simplemente poner pues unos conos y, y que por ahí circulen, ¿no? Ajá. Hay varias cosas que tomar en cuenta. Eh, para empezar, qué es que se va a tener que, eh, que si este carril este carril exclusivo va a ser al lado derecho o al lado izquierdo de la vía. Si es al lado izquierdo, está el tema de, de, de cómo hacer para que los pasajeros suban y, y bajen cuando las puertas de los buses, en su mayoría, son a la derecha.
0: ¿no? Bueno, y, eh, David, eh, solo una precisión, eh, solo una precisión. El eh, bus, los buses de los corredores complementarios eh, eh, han sido previstos una, bajo un anexo que sí tienen, que, si tienen puerta, puerta a la izquierda, al, sí. Así, tiene, es. así
2: es. Así es, así Entonces, esa este, es la ventaja que tienen de este, este modelo de buses que tienen esta puerta complementaria al lado izquierdo. Pero de todas maneras habría que, que implementar los paraderos, ¿no? Claro. Entonces es un poco más complejo hacerlo en el lado izquierdo. Ahora, eh, es más práctico por eso hacer mantener a los grupos en el lado derecho, pero eso también acarrea unos cuantos otros temas que hay que ver, ¿no? por ejemplo, el, el tema de, 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 del giro a la derecha. Entonces, este, para que, tiren, para que los vehículos que están circulando por el lado izquierdo puedan girar a la derecha, tienen que cruzar el carril exclusivo. Sí, David, pero pero al respecto,
0: pero discúlpame que te corte, pero al respecto hay una solución que, que hoy en Santiago de Chile, por ejemplo, ha funcionado muy bien, que teniendo los corredores principales, eh, digamos un carril exclusivo al lado derecho, no, eh, ellos permiten que los vehículos particulares que tienen que doblar a la derecha, no, a una boca calle, o digamos eventualmente los centros comerciales o las personas que viven en dicha vía, eh, tengan que eh, salir con sus autos, eh, están permitidos de poder recorrer eh, 100 o 200 kilómetros como máximo y de tal manera que eh, no se eh, obstaculice este carril exclusivo a la derecho. ¿Esa, ¿Es probable eso que también es. funcione Yo, aquí en Lima?
2: Sí, sí a eso ha eso ido, ido. Entonces, para, para, poder, para poder hacer un carril a la derecha se tiene que permitir eso. Eh, de la manera como lo han, han hecho algunos de los carriles exclusivos que he visto en Lima, no es posible ingresar al carril porque el carril está completamente segregado con estas barreras de plástico. Que claro. ponen, ¿no? Entonces, se tiene que permitir que los vehículos puedan ingresar por una cantidad de metros este, eh, eh, predeterminada, ya sean pues, 20, 30 metros antes de la intersección, para que puedan ellos ingresar, estén permitidos a ingresar y luego lograr la derecha. Igualmente para los, para los para las personas que tienen previos en las en, las, este, en la cuadra, ¿no? para salir claro, de claro. su cochera tienen que poder estar permitidas de, de momentáneamente transitar en, en ese carril. Entonces ese carril no podría ser segregado. Tendría que ser un carril que tiene, que no tiene una segregación física, sino que simplemente se ha delimitado, eh, con, con marcas en el pavimento, con señalización. Claro. Y ese es el segundo problema. El segundo problema es que en la normativa federal pues, no existen tal marcas, tales marcas, y no existe tal señalización para un carril exclusivo. Pues tendría que primero modificarse el Reglamento Nacional de Tránsito, modificarse el manual de, de de este de, de manual de señalización Les, de, de de las para poder asignar nuevas señales y nuevas marcas de empallamiento y que las personas sepan qué significan, porque uno no se puede simplemente inventar marcas en el pavimento y meterse señales y esperar que los conductores que han dado un examen en el cual no han eh, no han incluido estas este, claro. estas marcas tenemos un reglamento en el cual no dice cuál es la sanción por participar en un carril exclusivo de luces por ejemplo
0: claro David en el es... reglamento
2: nacional de tránsito no está esa sanción establecida sin embargo sí, existe pues... primero un marco normativo para poder implementar este tipo, tipo de medidas.
0: Bueno, lo que acabas de decir es importante que tengan en cuenta los miembros de la Municipalidad de Lima, porque, por ejemplo, hoy día vemos un carril exclusivo para los camiones, eh, para los vehículos de carga, que han sido simplemente señalizados mediante una pintura de, que ha trazado toda la Panamericana Sur. Pero, en fin, eh, David, sí. finalmente, eh, ¿cuál es tu apreciación? ¿Realmente la ciudad va a avanzar? mediante un transporte público basado en vehículos pequeños como son los autos colectivos o, o, o vehículos de alta capacidad como son los buses de 9, 12 metros?
2: No, tiene que ser, un veh tiene que ser vehículos de alta capacidad. El, el, el tema de del transporte con vehículos pequeños y combis y no-cústeres, eso es, es totalmente insostenible. No 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 se puede continuar con este, con este sistema. Tiene que, tenemos que avanzar un sistema de... de de buses, un sistema integrado de transporte con buses bien. grandes, articulados en alta capacidad bien David, de pasajeros,
0: ¿no? te agradecemos por tu participación y cuando estés por la ciudad de Lima te invitamos para poder estar con nosotros y tener un poco más de tiempo, ha sido con ustedes David Ferly de Cruzada Vía